0: by FNAC présente « La couleur des mots », une série
1: originale d'Alexandre Hero et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo.
0: Tout est en puissance autour de nous, dans l'air, au coin d'une rue, en suspens, partout. Même la vie, même notre présence ici est un hasard une simple possibilité. L'écriture, outil de recherche, fait surgir les possibilités. Elle les réalise, elle les explore.
1: Et c'est bien de la vie dont il est question dans le dernier roman de Lynn Papin, paru en mars dernier chez Stock. La vie que les femmes donnent, imaginent, envisagent, mais qui n'adviendra pas. Parce qu'elle aura été interrompue par une impossibilité biologique ou psychologique, ou les deux à la fois. Pour certaines femmes, ces enfants, jamais venus au monde, sont pourtant bien là, désincarnés mais tout à fait présents. Condamnés à l'intimité de leur mère et au silence, ils ne sont jamais évoqués, rarement mis en mots et très peu racontés. Avec une vie possible, Lynn Papin leur donne corps, réalité, existence, à la croisée de deux mondes, éternels corps étrangers entre l'ici et l'ailleurs. Comme la romancière elle-même, ils cherchent une place. Grâce à ces mots, Lynn Papin dévoile et explore cet entre deux mondes si fréquent dans la vie des femmes et qui, pour la première fois, devient objet littéraire. Lynn Papin, bonjour. Alors on va commencer par le début, c'est-à-dire par votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a grandi la petite Lynn Quel était son univers Quelle petite fille est-ce que vous étiez
0: Alors je suis née à Hanoï, donc au Vietnam, en 1995. Et donc c'est vrai que mon père était français, ma mère vietnamienne, et donc j'ai grandi dans une résidence d'expatriés au Vietnam. Et à cette époque-là, c'était la fin de la guerre, donc le Vietnam venait de gagner la guerre. L'embargo avait été levé en 94, et donc c'était vraiment le moment où il euh, y avait une grande... En fait, il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, il y avait tous les produits américains qui venaient de débarquer... Donc euh, le Vietnam avant euh, n'avait pas de dentifrice, de shampoing, enfin pas de couche, pas de lait, il y avait rien. Et d'un coup en 94, tout est arrivé, le Coca-Cola. Et donc moi, mon enfance c'était assez génial en fait, c'était assez, enfin euh, c'était une grande, euh, ouais, une grande joie, une grande énergie. Les gens étaient enfin euh, essayaient de reconstruire. Et du coup, j'ai moi j'étais dans cette résidence d'expatriés avec mes parents et mon frère, avec nos amis toute la journée euh, dans la piscine. Donc c'était comme des grandes vacances. Euh, donc la, la petite Lynn était assez, euh, assez extravertie, heureuse, enjouée, j'avais plein de copains et je vivais beaucoup dans mon imaginaire en même temps. C'est-à-dire que j'aimais bien, enfin un imaginaire que je partageais en fait. Donc j'aimais bien raconter des histoires, euh, faire des, des pièces de théâtre, mettre en scène mes amis, euh, me déguiser. Donc voilà, j'étais beaucoup dans la, la
1: création déjà. Alors en quelle langue, au singulier ou au pluriel, est-ce que vous avez grandi
0: euh, bah, la langue, ma, ma langue maternelle, c'était le vietnamien, et donc je parlais vietnamien avec euh, bah, tous les gens euh, autour de moi dans la ville. J'avais ma nourrice qui m'a élevée, qui était vietnamienne à 100%. Euh, mes grands-parents, donc le vietnamien était quand même très très présent. En revanche, j'étais au lycée français, et donc toute, mes, toute ma scolarité, euh, tout mon apprentissage de lecture, d'écriture, c'était en français. Et je parlais français avec mon père. Et au lycée. Enfin, on appelle ça le lycée mais c'était l'école française euh, il y avait beaucoup d'étrangers aussi en fait tous les enfants d'expatriés et du coup je parlais aussi beaucoup anglais parce qu'il y avait des canadiens, euh, des américains et donc j'avais les trois langues qui se répartissaient entre la langue euh, de, la, de la ville qui était le vietnamien, la langue de ma mère Ensuite, la langue de mon père et des études, c'était le français. Et puis avec mes amis, c'était l'anglais. Donc c'était très enrichissant d'avoir les trois... Euh...
1: Et de ces trois langues, est-ce qu'il y en a une avec laquelle vous vous sentez tout de suite plus d'affinité qu'avec une autre Enfin, au moins à ce moment-là.
0: Euh, bah, le français. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, c'est le français. Euh, J'ai toujours pensé en français. Parce que, justement, je, je parle le vietnamien, je parle l'anglais, mais je pense en français. Je ne peux pas penser en vietnamien. Enfin, c'est impossible. Donc, c'est vrai que ma langue intérieure, la langue avec laquelle je me parle, avec laquelle je développe mes pensées, c'est le français. Donc, c'est pour ça que c'est la langue avec laquelle, naturellement, j'ai écrit tout de suite. Je serais absolument incapable d'écrire un livre comme ça en, en vietnamien ou en anglais, quoi. Parce que la langue intérieure, c'est ouais, le français. Lutte, victoire, échec ou hasard, je dois mon existence au hasard que ma mère soit née dans son petit village vietnamien, qu'elle ait échappé aux bombes et aux balles de la guerre du Vietnam, qu'elle soit allée un jour dans ce magasin de photographie à Hanoï. Je dois mon existence au hasard que mon père soit né, qu'il ait lui-même bravé les aléas d'une sélection naturelle, qu'il ait vu le jour en France, à Blois, qu'il ait fait son service militaire au Vietnam, qu'il soit entré un jour dans ce magasin de photographie à Hanoï.
1: Au moment où vos parents se rencontrent, comment est-ce qu'est perçu par leurs entourages respectifs le fait d'être ce qu'on appelle un couple mixte
0: euh, bah, Mes parents m'ont raconté, effectivement, en fait, mon... donc ma mère est née euh, au Vietnam, et euh, sa famille s'est installée à Hanoï et mon père avait fait son service militaire au Vietnam. Et donc effectivement, c'était à l'issue euh, de la guerre contre les Américains, mais il y avait eu auparavant la guerre contre les Français. Et puis le Vietnam était une colonie française, donc l'Indochine française. Donc c'est vrai qu'il y avait un rapport... Euh, enfin, ils m'ont dit que quand eux se sont mis en couple, c'était encore très mal vu. Enfin, ils étaient... Constamment regardés en fait dans la rue, donc ça passait pas du tout euh, inaperçu. Ils étaient regardés, ma mère me disait qu'elle euh, était souvent mal à l'aise parce qu'on pouvait la prendre pour une prostituée, par exemple, du fait d'être avec euh, un blanc. Et en fait, quand ils se sont mis ensemble, mon père du coup a dû faire beaucoup de dîners euh, chez ma mère, se faire un peu accepter. Donc, euh, et puis lui en fait parlait vietnamien, il, il apprenait le vietnamien, ce qui était rare pour un pour un français et ce qui montrait qu'il avait quand même un certain intérêt dans le pays il était il était historien donc il faisait des recherches donc il s'est quand même vachement intégré et euh, mais quand même la première fois qu'il a voulu emmener ma mère euh, en France donc chez ses parents Ma mère n'avait jamais pris l'avion, mes grands-parents n'avaient jamais pris l'avion, enfin, à l'époque il n'y avait pas internet donc la France elle pouvait disparaître en fait vraiment, il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc euh, les parents de ma mère euh, ont dit à mon père euh, d'accord mais si tu veux l'emmener en France il faut l'épouser, <rire> il faut être sûr qu'il n'allait pas l'enlever et donc ils ont dû se marier très vite en fait.
1: Et la famille de votre père comment est-ce qu'elle a vécu ça
0: et la famille de mon père, je pense que c'était un peu plus simple du côté... Euh, parce que eux voyageaient beaucoup, en fait. La famille de mon père habitait à Blois. C'était des gens qui étaient que plus plus aisés que, que la famille de ma mère. Donc, en fait, ils avaient quand même plus l'habitude de prendre l'avion, de faire des voyages, euh, d'aller eux-mêmes au Vietnam. Donc, il y avait moins cette crainte. Mais bon, c'est vrai que ma mère, la première fois qu'elle est arrivée en France, euh, elle me disait qu'elle que c'était la première fois qu'elle mangeait une pizza, par exemple, ou qu'elle n'avait même pas l'habitude de dormir sur un lit, euh, parce qu'au Vietnam, on dort sur des... C'est très, euh, très plat, c'est sur du bois quasiment. Et donc elle disait que rien qu'en dormant sur un matelas, elle avait, elle avait mal au cœur. Enfin, donc c'était vraiment un, un choc des cultures quand même.
1: Alors en étant issu de ces deux mondes, de ce contact initial entre deux univers, est-ce que vous diriez que ça a été une chance ou plutôt un handicap Comment est-ce que vous l'avez vécu
0: euh, alors moi je l'ai vécu comme un... Bah, à la fois un plus et un moins. Déjà c'est vrai qu'on était je pense la première génération d'enfants euh, métis acceptés. Comme justement moi, je parlais de, voilà, de mes parents qui, qui commençaient à être acceptés comme couple mixte. Nous on était les enfants métis où on se disait ils sont nés par amour. Alors que les enfants d'avant, les enfants métisses, c'était des enfants issus de la guerre. Des enfants de soldats et donc ils devaient se cacher. Euh, et beaucoup racontent leur histoire qui est compliquée justement. Enfants cachés, enfants euh, non désirés. Euh, et nous on était, euh, je, voilà, les enfants métis assumés. Et en fait, toute mon enfance au Vietnam, euh, tout le monde me touchait les cheveux parce que j'avais les cheveux bruns. Et tout le temps, dès que je marchais dans la rue, on me disait « ah, tai tai », ça veut dire « ah, étrangère, étrangère »,« lai », ça veut dire métisse. Et donc on remarquait cette différence toute mon enfance et voilà et, et donc c'est vrai que c'était un plus au Vietnam mais après c'est en arrivant en déménageant en France euh, où là je sentais que j'étais étrangère mais plus vietnamienne, c'est-à-dire qu'au Vietnam j'avais l'impression d'être étrangère par le côté français et en arrivant en France d'être étrangère par le côté vietnamien et là c'est vrai que ça a été euh, ça a été plus difficile parce que je remarquais comme si ma mère avait plus de mal à s'intégrer, comme si la différence était était vécue d'une manière plus péjorative en fait et du coup je trouvais que c'était pour un enfant c'était assez difficile d'assumer cette différence. Et à la sortie de l'école, par exemple, quand elle me parlait vietnamien, je répondais en français, parce que je n'avais pas envie d'être de, différente des, des autres élèves. Et du coup, c'est vrai que ça, ça a pu être un, vécu comme un, un handicap à un certain moment, cette différence, à l'adolescence, par exemple. Mais au final, aujourd'hui, c'est quand même un... Enfin, tout ça m'enrichit quand même.
1: Oui, mais pourtant, à un moment, dans une vie possible, vous dites, je suis née d'une faille, d'une fissure. Alors, est-ce que cette double appartenance, ça crée aussi des failles et des fissures
0: Oui, bah je pense qu'on est tous, euh, comment dire, qu'on est tous composés euh, de notre histoire. Enfin, C'est ce que j'avais écrit dans Les Eaux des filles, justement, un roman précédent, sur comment l'histoire familiale et plus largement l'histoire même politique, enfin, l'histoire de nos ancêtres nous définissent enfin nous définissent, non, nous, nous composent, nous définissent pas parce qu'on peut s'en libérer, mais en tout cas font partie de nous je pense, et c'est vrai que enfin j'ai mis du temps à, à comprendre que ça faisait vraiment partie de qui j'étais, le fait de venir de ces deux pays dont l'un était colonisé par l'autre, enfin c'est quand même pas rien comme histoire et c'est vrai qu'on on ressent parfois cette histoire un peu similaire avec l'Algérie où justement la guerre de la, la guerre d'Algérie est venue juste euh, l'année de la libération euh, après la guerre du Vietnam et c'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire d'être issu d'une histoire de deux pays euh, qui étaient voilà l'un colonisé l'autre colonisateur et puis qui qui se sont fait la guerre et euh, où il y a eu une indépendance où voilà c'est je pense que c'est pas rien et, euh, et moi, je l'ai ressenti très fort, à la fois en vivant au Vietnam pendant dix ans, euh, et à la fois en vivant en France, ensuite. Et donc, euh, c'est vrai qu'il voilà, y a cette, euh, cette, euh, cette faille, mais comme, comme je le disais en, en exergue de mon livre, c'est vrai que la faiblesse devient force quand on est la conscience. Et donc, quand on prend conscience de cette histoire qui nous compose, quand on prend conscience de, des choses que l'on voilà, que peut ressentir, que ce soit à la fois... Euh, en France, je disais un sentiment de ne pas appartenir en fait, de jamais appartenir, de toujours être étrangère euh, où qu'on soit. Et, et quand on prend conscience de ça, je pense que ça peut aussi devenir une force. Je remarquais donc une différence entre les deux pays dont j'étais issue, une différence entre les deux classes sociales « Mais non entre les deux sexes. Car ici, en France, j'étais élevée d'une manière qui me paraissait si mixte qu'elle n'était ni masculine ni féminine. Je n'avais jamais fait la cuisine. Je ne sais toujours pas la faire, hélas. On ne m'avait pas appris la couture, le tricot. Je ne pensais pas avoir un mari ni des enfants. Je n'ai pas grandi en caressant le rêve d'un mariage heureux. J'ai grandi en visant une compréhension du monde à travers les mots, la culture, l'art. » C'est cela qui a composé mon univers mental, et non l'espoir de rencontrer un prince charmant.
1: Alors cette différence dont vous parlez, qui n'est donc pas entre garçons et filles, mais entre deux cultures, elle ne vous saute aux yeux qu'au moment où vous arrivez en France finalement, au moment du déracinement
0: euh, le déracinement, c'est vrai que... Mais en fait, j ai, j ai, je mets du temps à, à comprendre les choses. C'est-à-dire que je n'ai pas compris les choses immédiatement. Chaque, euh, chaque livre est une réparation. Et même en écrivant une vie possible, euh, je n'avais pas forcément compris tout avant d'écrire. C'est vraiment un long chemin, je pense. Mais c'est vrai que le, le déracinement, donc le moment où j'ai quitté euh, le Vietnam à l'âge de 10 ans et où je suis arrivée en France, qui était un, un choc à la fois... Euh, Culturelle, mais aussi euh, environnementale. Enfin, le fait de se retrouver, euh, de quitter un pays très chaleureux, très libre, très. Euh, voilà, on, on prenait la moto sans casque, on, on naviguait n'importe quoi. C'était vraiment très. Enfin, c'était le bazar, quoi, au Vietnam. Et d'arriver dans, dans une ville où il fait froid, où on mange différents, de, de, différents aliments, euh, où les gens sont très. Enfin, une culture totalement différente. Euh, C'est vrai que ça a été un vrai choc. Et. Euh, et j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est vrai que c'est ce que je racontais dans les eaux des filles, justement ce qui arrive ensuite à 15 ans, c'est qu'à un moment j'ai arrêté de me nourrir. Et c'était du fait euh, du déracinement. C'est vrai, vrai que, par exemple, une plante, quand elle prend racine, elle se nourrit et donc elle grandit. Et là, il y avait un déracinement et il y avait donc plus de nourriture plus voilà plus plus d'envie d'éclore et de faire quelque chose plus d'avenir plus plus d'envie voilà de rien sauf de lire et d'écrire et donc c'est vraiment ça qui m'a sauvé c'était vraiment les livres la littérature et l'écriture et voilà et après je pense que c'est des choses qui reviennent par phase dans la vie en fait c'est des choses qui nous rappellent et je pense que je pense qu il y aura je serai toujours composée par ça par le Vietnam la France euh, le déracinement déracinement de l'enfance euh, je pense que c'est vraiment, ça reviendra dans ma vie, mais c'est vraiment par l'écriture que j'arrive à, à comprendre les choses et à en faire justement quelque chose de, de lumineux plutôt que, plutôt que de la destruction, de la construction. Quoi.
1: Mais à quel moment justement est-ce que vous prenez conscience du fait que les mots sont un moyen, sont un outil Est-ce que c'est au moment où votre vie devient douloureuse ou bien est-ce que c'était déjà là
0: non, en fait, c'était ça a toujours été là l'écriture parce que j'ai toujours écrit depuis que je depuis que j'ai six ans quoi. Mais c'était plus pour inventer des histoires, raconter des histoires. Même à l'oral, je racontais, par exemple, quand j'allais me coucher, euh, le moment où les parents vous racontent une histoire avant de dormir. Ben moi, c'était l'inverse, c'était moi qui racontais une histoire à mon père. Et du coup, j'inventais, je racontais. Et comme je voulais retarder l'heure de me coucher, je faisais des rebondissements. Et je me souviens, je disais toujours « et tout à coup ». Et me disais « non, non, y a plus, on arrête les tout à coup, pour éteindre ». Donc ça a toujours fait partie de mon imaginaire, en fait, le fait de raconter des histoires. Mais c'est vrai que c'est au moment de mes 15 ans, au moment où c'est devenu vital, où je me suis dit, euh, je ne sais pas pourquoi ça a été ça, mais je me suis dit « il n'y a plus que ça, plus que les livres ». Et euh, ce que j'écris, c'est devenu un peu comme comme les dernières lettres qu'on écrit, mais vraiment le, le dernier recours. On écrit pour pour témoigner de ce qui a été, pour pour laisser une trace en fait. Au moment où on pense qu'on va mourir, on laisse une trace, et ça se fait par l'écrit. Et donc c'est c'est vraiment à ce moment-là où l'écriture est devenue euh, un enjeu euh, ouais vital. Enfin c'est devenu et je, et je me je me suis accrochée à ça, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai présenté tout de suite quand j'ai eu 16 ans, j'ai présenté mon premier manuscrit très tôt. Euh, puis je me dis ça ça relève un peu de, de la folie parce que j'étais vraiment toute petite et je suis arrivée chez Christian Bourgois j'étais encore toute maigre j'étais toute et c'était vraiment euh, voilà le un geste c'était nécessaire c'est devenu nécessaire et, euh, et très vite du coup j'ai j'ai publié très vite j'ai eu cette chance d'être que mon manuscrit soit accepté chez Stock ensuite quand j'avais 19 ans et c'est pour ça que ensuite voilà chaque livre a été enfin chaque livre est pour moi de cet ordre là maintenant de l'ordre de comme une rampe que je tiens. Et vraiment, je ne peux pas lâcher euh, ça. L'écriture, c'est dès qu'il m'arrive enfin, qu quelque chose ou même quand il ne m'arrive rien, j'écris.
1: <rire> Finalement, la femme qui perd son enfant avant la fin du premier trimestre,
0: elle souffre en silence. On étouffe sa peine. Il y a un manque de compréhension. Il y a... Y a... Je trouve que c'est trop, euh, c'est banal, euh, on tourne la
1: page, affaire
0: suivante. Il faut en parler, c'est important. Les, les parents deuillés ont besoin de pouvoir parler de ce qui leur est arrivé, d'être reconnus en tant que tels, de faire vivre d'une certaine
1: manière leur, leurs enfants. Extrait de fausse couche, 1er décembre 2020, Canal suisse SRG-SSR.
0: Je trouve que la vieille école est toujours trop présente. Je banalise pas du tout cette intervention, parce que c'est quelque chose qui est très très difficile à vivre mais je trouve qu'on devrait pouvoir en parler plus. Les seules personnes avec qui tu en peux en discuter Sincèrement, c'est d'autres femmes qui ont avorté. Et en tout cas personnellement quand moi j'ai pris cette décision, euh, ma mère m'a parlé d'amis à elle qui ont avorté dont j'avais aucune idée, qui ont avorté une fois, plusieurs
1: fois et en fait, j'ai l'impression que d'un coup tu accèdes à un monde caché, extrait de l'avortement un sujet tabou 24 juin 2021, Canal Suisse SRG SSR. Alors on va parler d'une vie possible, qui est votre cinquième roman et qui raconte l'histoire qui est vécue par tant de femmes, mais qui est très rarement évoquée en littérature, de la perte d'enfants à venir, c'est-à-dire du deuil d'un avenir qui n'advient pas. Et que ce soit volontaire ou pas, même si l'adjectif volontaire, on le sait toutes, n'est presque jamais le mot qui convient.
0: Oui, bah c'est vrai qu'ayant vécu, euh, malheureusement, les deux événements euh, l'un après l'autre, la fausse couche puis l'avortement, euh, je me suis déjà j'ai commencé à écrire tout de suite parce que comme je disais j'écris sur ce qui me ce qui me traverse enfin j'écris voilà c'était impossible de ne pas écrire sur ces deux événements qui moi m'ont paru euh, comment dire m'ont paru très fort euh, philosophiquement littérairement je me suis dit en fait il n'y a rien de plus littéraire et de plus philosophique que ça que d'être traversé dans son corps par le, ch le choix euh, de naître ou de, de faire naître ou de ne pas faire naître et pas, pas comme un choix de, de toute puissance et de volonté, mais comme un choix justement de là je suis face à euh, une incapacité. Euh, dans la fausse couche, incapacité euh, biologique et dans l'avortement, incapacité psychologique en fait. Et, et donc j'ai tout de suite eu besoin d'écrire sur ça et je me suis dit pourquoi est-ce que dans toute l'histoire de la littérature qui s'empare quand même de ces sujets-là, du corps euh, de la vie, de la mort euh, de la maladie, enfin je veux dire c est, c est, voilà, la littérature c'est ça, l'amour donc il y a tout là-dedans, dans ces sujets-là. Et, euh, et je me suis dit pourquoi il n'y a rien sur ça, sur l'avortement, sur la fausse couche, mais vraiment euh, spécifiquement, euh, et pourquoi il n'y a pas de pensée aussi autour de ça. Penser ces événements. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout simplement parce que euh, d'abord, les femmes écrivent, euh, écrivaient peu, donc ce n'était pas des sujets dont les hommes pouvaient s'emparer. Et ensuite, dans un deuxième temps, parce qu'il y avait quand même un tabou très très fort. Euh, un tabou qui fait que non seulement il euh, n'y a pas de place pour ces sujets-là, dans les livres, dans les films mais non plus dans les conversations en fait, dans les conversations en famille ou entre amis et donc c'est comme si ces naissances euh, qui n'avaient pas lieu donc ces, ces fausses couches et ces avortements donc ces, ces débuts de grossesse, ces interruptions de grossesse, comme si parce qu'il n'y avait pas d'enfant et parce qu'il n'y avait pas de place en littérature et dans les discours, ça devenait des non-lieux, ça n'existait pas. D'ailleurs, on dit fausse couche, comme si c'était faux. Alors en fait, c'est vrai. C'est une couche qui est interrompue, mais on dit fausse, ça n'a pas existé. Et l'avortement, il faut pas en parler. Euh, et bon, du coup, j'ai vraiment ressenti un besoin, enfin, décuplé, d'écrire là-dessus. Moi, ce qui m'a, ce qui m'a frappé dans le jugement, c'est que, donc, ayant vécu les deux, euh, malheureusement l'un après, enfin, à une année après l'autre. Euh, c'était une, une interruption médicale de grossesse. Donc, de la fausse couche, j'ai quand même dû prendre des médicaments qui étaient les mêmes que ceux de l'avortement et qui, qui concernaient un même stade de grossesse. Donc, c'était la même chose physiquement, et, enfin, plus ou moins. Et c'est vrai que je trouvais que dans la société, il euh, y avait, donc pour la fausse couche, comme une, une idée que c'était faux et que c'était rien ce que tu avais vécu, et, tu ne vas en faire, pas en faire tout un plat... Et pour l'avortement, par contre, c'était très grave, ce que tu avais fait là, alors qu'on parle quand même des mêmes médicaments et de, des mêmes euh, poches, des mêmes cellules. Et du coup, je me suis demandé euh, quelle était ce, cette volonté dont on parlait, parce qu'on dit interruption volontaire, mais moi, j'avais l'impression que, que ça n'avait pas à voir avec la volonté, mais vraiment avec la capacité, et que j'avais pas du tout envie de faire ça, c'était pas, un, pas une volonté comme j'aurais envie d'aller euh, au cinéma ou euh, volontaire d'aller... Euh, c'était pas une volonté, j'étais pas volontaire Je l'ai fait parce que j'étais dans une situation où j'étais incapable d'accueillir la vie et j'étais incapable de d'élever de, voilà, un enfant, de lui donner ce qu'il lui fallait euh, et de poursuivre tout simplement une grossesse où l'enfant aurait pu... Euh, éclore d'une manière sereine et belle et ça et je me suis dit ça ça que ça allait de la catastrophe pour tout le monde et surtout en premier lieu pour l'enfant comme j'ai une une haute, haute estime de la vie et de justement de la manière dont on vient au monde et je trouve que ça nous caractérise toute la vie je me suis dit c'est impossible et donc c'était vraiment ce qui est le premier la première chose qui m'est apparue c'est cette impossibilité, cette incapacité. C'est ça, c'est les mots qui, qui vraiment sont apparus. Et pas du tout le mot de volonté. C'est pas une volonté. Et, et c'est vrai que tout ce tabou et tous ces jugements, je trouve qu'ils pèsent sur ce terme de volontaire. Comme si la femme avait fait quelque chose de mal, qu'elle était volontaire, que une méchante femme. Alors que la réalité des femmes, j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. La réalité des femmes, c'est vraiment une incapacité. Alors après, certaines vont le vivre plus ou moins mal, selon... Euh, bah voilà, selon le contexte dans lequel a lieu cet avortement, si ça a lieu dans, dans le cadre d'un couple, dans... après ça, ça peut être vécu avec plus ou moins d'émotions, mais euh, quand on prend en compte surtout que c'est l'incapacité, euh, peut-être qu'on peut venir en aide aussi à ces femmes <rire> au lieu de les culpabiliser. Donc moi mon livre allait vraiment dans ce sens, dans le sens d'une bienveillance et de, de surtout de laisser la parole euh, aux femmes qui l'ont vécu, raconter ce qu'elles qu ont à raconter. <rire> La métaphore est belle. Le corps de la femme me semblait, sous un angle politique, un pays, et son ventre une enclave. Sous ce nouvel angle médical, l'inverse m'apparaît. Quels pays agissent aujourd'hui comme des corps féminins Quels pays reçoivent les corps étrangers, acceptent la faille qui pourrait les mettre en danger, mais aussi les transcender Car le corps de la femme reçoit, accueille puis transcende. Cet organisme humain, normalement constitué pour se défendre, accueille lors de la grossesse une chose qui vient du dehors.
1: Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la maternité finalement comme l'accueil à un endroit et à un moment précis d'un être qui vient d'au-delà de nos frontières personnelles et symboliques
0: oui, je trouve ça très fort. En fait, c'est un médecin qui m'a dit ça. Et je me suis dit, ce qu'il est en train de me dire, c'est fou, euh, philosophiquement. Et, enfin, il m'a dit qu'effectivement, le corps humain était protégé donc, par des anticorps, de telle sorte qu'un corps étranger, donc un virus par exemple, soit immédiatement rejeté. Et que seul le corps de la femme accueillait un corps étranger, donc le spermatozoïde de l'homme, sans le rejeter. Et donc il m'expliquait ça par rapport à la fausse couche en disant que certaines fausses couches étaient provoquées, notamment les, les toutes premières euh, grossesses chez les femmes parce que le corps ne comprenait pas forcément ce que c'était, que cette chose qui arrivait. Et donc il le rejetait et ça faisait une fausse couche parce qu'il s'en protégeait. Et je me suis dit c'est quand même extrêmement intéressant d'envisager les choses comme ça parce que d'être le corps qui, finalement, accepte effectivement un corps étranger, se met en danger, en quelque sorte, parce qu'il se dit, qu'est-ce qu que c'est que ce, ce truc qui arrive? Et il l'accepte, et non seulement il l'accepte, mais en plus il le transcende, et il le garde pendant neuf mois. Et donc c'est, on, enfin, on sait que pendant neuf mois, donc le corps de la femme a un, un autre corps littéralement étranger en elle, le corps du bébé. Et se, elle, elle s'amoindrit en quelque sorte pour euh, tout ce qu'elle mange, elle partage en deux et elle se met en danger parce que les, les couches, euh, enfin, notamment à l'époque, aujourd'hui c'est un peu plus maîtrisé, mais pouvait, les femmes pouvaient mourir en couches. Et donc c'est finalement extrêmement généreux. Et donc je pensais ça comme un pays, parce que je, je, je me disais effectivement, si le corps de la femme était un pays, quel pays accepterait finalement de se mettre ainsi en danger et de, de transcender euh, en, en accueillant quoi. Les corps étrangers, ce sont mon père et moi, blancs dans ce pays d'Asie. Les corps étrangers, ce sont ma mère et moi, asiatiques dans ce pays d'Europe. Le corps étranger, c'est le mien surtout. Poupée russe à l'intérieur de ma mère. Poupée russe à l'intérieur de ces pays, dit mien mais qui me désigne, tour à tour, étrangère.
1: Alors, est-ce que c'est encore le cas, aujourd'hui Est-ce que vous vous sentez encore étrangère ou que vous vous trouviez Et je ne parle pas seulement de géographie.
0: Euh, oui, parce que, justement, je, je raconte dans, dans mon livre que je suis donc ce corps étranger euh, dans le corps de ma mère, donc corps étranger, euh, spermatozoïde masculin, et puis bébé, bébé étranger, puisque comme euh, elle, elle me l'a dit, il voilà, n'y a pas de, de secret entre nous, mais c'est très, très naturel, c'est vrai que j'étais un accident, je suis arrivée par accident après la naissance de mon frère, et donc elle ne s'y attendait pas, et donc c'est vrai que soudain, quelqu'un grandit à l'intérieur d'elle. Donc je me suis... J'ai toujours eu ce sentiment un peu d'étrangeté justement par rapport à elle et à ma propre naissance, d'arriver comme ça par hasard et d'être un peu l'étranger qui arrive, qui n'était pas prévu. Et ensuite, dans un deuxième temps, ce sentiment est, euh, est, on va dire, appuyé par le fait effectivement que tout le monde me dit « étrangère, étrangère », et donc c'est vrai que d'une double manière, à la fois par mon physique et par, ma, par mes deux cultures, et à la fois par la manière dont j'ai l'impression d'être arrivée au monde, euh, je me sens très étrangère. Mais euh, l'écriture me permet d'apprivoiser les choses. En fait, le, si, le, si vous voulez, le seul lieu où je ne me sens pas étrangère, c'est vraiment dans la littérature, quand je lis ou quand j'écris. Et du coup, ça, m, ça me permet euh, d'avoir un certain... Un, un certain statut, quand, on, quand, on, quand, voilà, quand je me dis que je suis romancière et qu'on m'accueille qu comme telle, j'ai l'impression que c'est comme un passeport un peu. C'est-à-dire que dans, dans ce pays-là, euh, ça va, j'ai ma place. Mais par contre, dans le monde réel, c'est vrai que je me sens toujours un peu, euh, un peu étrangère. Ouais.
1: Mais si on met de côté passeport et double culture, est-ce que ça crée aussi un sentiment d'étrangeté, quelle que soit la situation d'ailleurs
0: Oui, je pense qu'il y a ça. Bah, je, je disais justement en parlant de cette faille euh, du bébé accident, qui est une faille du système, euh, voilà, une sorte de faille du système féminin. C'est vrai que je disais, c'est peu dire que je suis faite de failles, je suis née d'une faille. Mais, mais après, c'est vrai que chaque naissance est tellement particulière, justement, et que mon frère, qui a eu la même histoire que moi, euh, va vivre les choses complètement différemment et puis après moi j'ai ma sensibilité qui fait que comme je suis très sensible je j'ai du mal à être à l'aise dans les espaces, dans les endroits et puis une fois que, que les livres c'est une chance aussi que les livres soient publiés, qu'ils soient lus on se dit bon du coup c'est c'est si ce que je ressens, d'autres le ressentent aussi et d'autres lisent mes livres et le comprennent, c'est que ça va alors <rire> L'antonyme d'étrangère, qu'est-ce que c'est Aborigène, citoyenne, compatriote, essentielle, familière, homogène, inhérente, native, originaire, rapprochée, autochtone, connue, enfant, habitante, intrinsèque, naturelle, propre, parente. Je n'ai jamais eu ces adjectifs. Maintenant, je voudrais les coller contre ma peau. Comment devenir mère sans se sentir ni familière, ni enfant, ni parente, ni essentielle, ni homogène, ni inhérente, ni native, ni rapprochée, ni rien du tout. Toi, mon enfant, tu seras originaire, habitante, naturelle, intrinsèque, essentielle à moi, ton pays de naissance, ton enclave féminine, pays de ta géographie
1: maternelle. Alors c'est ça pour vous, la passerelle entre l'incapacité biologique ou psychologique d'être mère et celui de ne plus être une étrangère C'est-à-dire que la condition pour donner la vie serait de trouver une place dans la vie
0: euh, bah Chez moi, oui. Chez moi, j'ai ressenti ça. Euh, enfin, je ne l'ai pas compris tout de suite, hein, je l'ai compris bien après. C'est vrai que sur le moment, il n'y avait pas de, de compréhension de quoi que ce soit. En il fait. y avait juste un, un sentiment d'urgence, euh, d'incapacité et cette, cette urgence dans le temps. Euh, dont, dont, voilà, dont on ne parle pas non plus assez mais c'est vrai qu'il n'y a pas le temps pour réfléchir en fait, au moment où la grossesse commence et où on sent juste que ça va être le désastre et que ce n'est est, pas possible mais ensuite par l'écriture justement et c'est là où l'écriture a été absolument nécessaire d'essayer de comprendre ce qui est, pourquoi et c'est vrai que dans mon chemin euh, de, de pensée donc j'ai effectivement déjà relié à d'autres textes féministes, donc à, voilà, à la femme, à la place de la femme, parce qu'il y a aussi cette notion de place, donc place de l'enfant à venir et place de la femme dans la société, mais dans, dans sa propre vie aussi. Et, et pour moi, cette notion de place, elle était reliée à, au, au fait d'être étrangère, à cette place justement que, que l'on n'a pas forcément, que moi j'avais pas en tout cas, à la fois dans dans ma vie, dans ma famille, dans, dans mon métier, dans... j'arrivais pas à prendre ma place. Et, et du coup, c'est vrai que je me disais comment devenir mère quand, voilà, si j'ai pas ma place, si je sais pas comment moi-même grandir, m'épanouir, et que j'ai aucune place à offrir, et que, voilà, c'est le chaos total. Et donc, c'est vrai que tout ça a été... Euh... Enfin, c'est pour ça que tout ça figure dans mon livre. Ouais.
1: Alors, il y a quelque chose de vraiment frappant dans votre livre, c'est que ces enfants qui ne sont pas advenus, eh bien, vous leur donnez une existence. Vous vous adressez à eux et ils sont bien là.
0: Alors, ils sont là, ça dépend des femmes, je pense. Moi, j'avais, comment dire, j'ai un, un rapport voilà, très poétique à tout ça, et, enfin, étant euh, qui je suis. Hein. C'est vrai que j'avais envisagé ces enfants. Ce qui n'est pas le cas de, de toutes les femmes. Et c'est tant mieux parfois, euh, voilà, ce sont juste des cellules et c'est presque comme une maladie dont on se débarrasse. Et, et c'est très acceptable aussi. Enfin, Mais euh, c'est vrai que moi j'avais fait grandir dans mon esprit et j'avais donné des prénoms et j'avais voilà, envisagé les choses. Et donc quand il y a eu euh, cette fin, c'est vrai que ça restait en suspens. Et je sais que d'autres femmes partagent aussi euh, cette expérience dans ce sens-là, d'avoir commencé à faire grandir, euh, que ce soit voilà, pour la fausse couche ou l'avortement, d'avoir euh, envisagé les choses. Et C'est vrai que la fausse couche, on, on commence à envisager une grossesse. Donc parfois, et moi c'était mon cas, on, on, voilà, on part très très loin. Donc euh, les, les berceaux, le, le, les doubles berceaux pour les jumeaux, le, les prénoms, euh, l'avenir. Et donc il y a quand même un, un deuil de de ces choses-là, un deuil de l'avenir qui n'est pas advenu, et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, comment on fait ce deuil Parce qu'il n'y a pas de tombe ou de, de choses concrètes réelles, en fait, il n'y a pas d'objet, donc certains amis m'ont raconté qu'ils avaient fait un petit totem euh, enfin chacun se débrouille j'ai raconté cette histoire aussi de, de mon grand-père qui avait fait un documentaire sur le, le cimetière de, de fœtus au Vietnam et, et puis pour moi c'était la littérature pour moi c'est vraiment ce livre qui est un objet que j'ai dans ma bibliothèque et qui est un lieu en fait, qui est un lieu où je sais que, que je n'ai pas de deuil à porter parce qu'il est dans ce livre, que je n'ai pas de chagrin à porter, que je n'ai pas, pas ça à porter euh, tous les jours parce qu'il figure dans ce livre. Et c'est écrit noir sur blanc et c'est dans ma bibliothèque et donc ils ont un lieu. Donc quelque part, ça me rassure, ça me permet de faire mon deuil en fait, tout simplement, d'écrire. Mais je sais que voilà, d'autres gens le font différemment et, et, et moi c'est ça qui m'avait attristée, c'est le fait qu'il qu n'y ait pas de lieu... Euh, pour les femmes, pour les hommes aussi Mais pour, pour les gens qui en auraient besoin Tout le monde n'en a pas besoin Mais pour les gens qui auraient besoin d'un lieu Que ce soit dans nos paroles, dans nos conversations euh, D'être aussi, euh, comment dire, consolés en fait Après ça, c'est vrai qu'on n'est pas forcément consolés Ni dans notre famille, ni par les médecins Qui peuvent euh, parfois avoir un discours un peu voilà, médical, un peu froid Et il n'y a pas de lieu en fait pour ça Et donc j'espérais que ce livre soit aussi un lieu Pour, euh, pour les lecteurs, quoi, pour les autres Dans la solitude de mon lieu à moi, j'écris simplement, loin de toute injonction. Je rassemble mon identité multiple en une, celle qui me paraît la plus essentielle pour moi aujourd'hui, écrivaine. J'essaie de conjuguer cette histoire lointaine de la femme écrivain avec celle de la femme, de l'épouse, de la mère. Mon ignorance de tout cède à la découverte de tout. Tout, c'est la féminité dans le travail, dans la création, dans la famille.
1: Quel est votre mot préféré
0: J'en ai plein des mots, je ne sais pas. Euh, J'aime bien espoir. Je trouve que tant qu'il y a de l'espoir, euh, ou possible. Mais espoir, c'est bien, parce que espoir contient possible, justement.
1: Et pour finir, Lynn Papin, quel est le monde idéal pour vous, celui dont vous rêveriez
0: euh, le monde dont je rêverais Un monde avec plus de, de bienveillance, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même, surtout en ce moment, dans un moment de crise, dans un moment de beaucoup de crispation, beaucoup de haine, beaucoup de violence. Euh, je trouve ça compliqué. Et c'est vrai que moi, dans mon travail, j'essaye de défendre une certaine liberté dans la manière dont je vis ma vie aussi. Alors bon, c'est pas forcément évident aux yeux des autres, mais c'est vrai que j'ai envie, envie qu'il y ait cette liberté, qu'il y ait cette bienveillance et qui est encore quelque chose d'un peu libre et d'un peu sauvage dans, dans la manière dont on vit nos vies
1: C'était La couleur des mots de Lynn Papin une série originale de Claire Almerac et Alexandre Hérault réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo à retrouver sur le site kobo.com et la plateforme digitale de la FNAC L'éclaireur Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur Kobo.com et Fnac.com.